0: El Libro de Esdras La Vuelta del Destierro y la Reconstrucción del Templo La Vuelta de los Sionistas En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino Así habla Ciro, un rey de Persia Yahvé, el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén en Judá Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo sea su Dios con él suba a Jerusalén en Judá, reedificar el templo de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo, donde quiera residan, que las gentes del lugar les ayuden, proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha para subir a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Todos los vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda plata, oro, hacienda, ganado, gran cantidad de objetos preciosos y toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro mandó sacar los utensilios del templo de Yahvé, que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en el templo de su dios. Ciro, rey de Persia, los puso en manos del tesorero Mitrid- Mitrideis, el cual los contó para entregárselos a Sesbazar, príncipe de Judá. Este es el inventario. Fuentes de oro, 30. Fuentes de plata, mil. Reparadas, 29. Copas de oro, 30. Copas de plata, mil. Estropeadas 410, otros utensilios 1000, total de los utensilios de oro y plata 5400. Todo esto se lo llevó Sesbazar cuando los deportados subieron con él de Babilonia a Jerusalén. El libro de Esdras 2 Lista de los Sionistas estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, las que había deportado Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Serayas, Relayas, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbei, Rehún, Baaná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Araj, 775. Los hijos de Pajat, Moab por parte de los hijos de Josué y de Joab 2812 los hijos de Elam 1254 los hijos de Satú 945 los hijos de Zacay 760 los hijos de Bani 642 los hijos de Bebai 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de adonicán 666. Los hijos de Big Bai 2056. Los hijos de Adin, 454. Los hijos de Ater, de Sequías, 98 los hijos de Besai 323, los hijos de Yorá, 112, los hijos de Jasún, 223, los hijos de Gibar, 95, los hombres de Belén, 123, los hombres de Netofá, 56, los hombres de Anatot, 128. Los hombres de Asmavet. 42. Los hombres de Kiriat Yarin Kefirá y Berot. 743. Los hombres de Ramá y Gebá. 621. Los hombres de Migmas. 122. Los hombres de Betel y Deai. 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, mil Los hijos de Harín, 320. Los hombres de Lod, Hadid y Onó, 725. Los hombres de Jericó, trescientos cuarenta y cinco. Los hombres de Sená, 3630. Sacerdotes: Los hijos de Yedaías de la casa de Josué, 973. Los hijos de Ymer, 1052. Los hijos de Pasjur, 1247. Los hijos de Jarín, 1017. Levitas: los hijos de Josué y de Cadmiel, de los hijos de Jodabías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 128. Porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai, en total, 139. Donados, los hijos de Sijah. Los hijos de Jasufa, Los hijos de Tabaoth, Los hijos de Queros. Los hijos de Siahá. Los hijos de Padón. Los hijos de Lebaná. Los hijos de Jugabá. Los hijos de Acúb. Los hijos de Javá. Los hijos de Salmai, Los hijos de Hanán. Los hijos de Gidel. Los hijos de Gajar los hijos de Reayas, los hijos de Resín, los hijos de Necodá, los hijos de Gazán, los hijos de Usá, los hijos de Paseach, los hijos de Besai, los hijos de Asná, los hijos de los Meunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bagbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarjur los hijos de Baslut, los hijos de Mejidá, los hijos de Jarsá, los hijos de Barcos, los hijos de Sisra, los hijos de Tekmak, los hijos de Niasag, los hijos de Hatifá, hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Gede, Has, Soferet, los hijos de Perudat, los hijos de Yalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret, Jezebaín, los hijos de Amí, total de los donados y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que venían de Telmelac, jarzá Kerub, Adón e Ymer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá 652. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jobaías, los hijos de Jacós, los hijos de Barzillai, el cual se había casado con una de las hijas de Barsilay el Galadita, cuyo nombre adoptó. Estos investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote para el Urim y el Tumim. La asamblea ascendía a cuarenta mil trescientos personas, sin contar sus siervos y siervas, que eran siete trescientos y los 200 cantores y cantoras, tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y seis setecientos veinte burros. Algunos de las cabezas de familia, al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para el templo de Dios, para que fuera reedificado en su mismo emplazamiento. Según sus posibilidades, entregaron al tesoro de la obra sesenta y mil dragmas de oro, cinco mil minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo se establecieron en Jerusalén, los cantores, los porteros y los donados en sus ciudades respectivas. Todo Israel estaba pues en sus respectivas ciudades. Esdras 3. Reunadación del culto Llegado el séptimo mes, y estando ya los israelitas en sus ciudades, se congregó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorbabel, hijo de Sialtiel, con sus hermanos, se pusieron a reconstruir el altar de Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés hombre de Dios erigieron el altar en su emplazamiento a pesar del temor que les infundían los pueblos de la tierra y ofrecieron en el holocaustos a Yahvé holocaustos de la mañana y de la tarde celebraron la fiesta de las tiendas según está escrito con el número de holocaustos cotidianos establecidos según el rito de cada día. Después, ofrecieron el holocausto perpetuo y los de los sábados, novilunios y todas las solemnidades consagradas a Yahvé, además de lo que cada uno quería ofrecer voluntariamente a Yahvé. Desde el día primero del séptimo mes, comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahvé, aunque no se habían echado todavía los cimientos del santuario de Yahvé. Pagaron con dinero a los canteros y a los carpinteros, y dieron víveres, bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviaran por mar a Jopé madera de cedro del Líbano, según la autorización de Ciro, rey de Persia, El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sialtiel, y Josué, hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra, designaron algunos levitas, de veinte años en adelante, para dirigir dirigir las obras del templo de Yahvé, Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodavías, se pusieron como un solo hombre a dirigir a los que trabajaban en la obra del templo de Dios. Cuando los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, estaban presentes los sacerdotes revestidos de lino fino, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con cimbalos, para alabar a Yahvé, según las prescripciones de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterna su misericordia para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores alabando a Yahvé, porque el templo de Yahvé tenía ya sus cimientos. Muchos sacerdotes levitas y jefes de la familia, ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos el primer templo, sobre sus cimientos lloraban a voz en grito, mientras que otro lanzaban gozosos clamores. Y nadie podía distinguir los acentos de clamor jubiloso de los acentos de lamentación porque el pueblo lanzaba grandes clamores y el estrépito se podía oír desde muy lejos. Esdras 4. Alegato antisamaritano. obstrucción samaritana bajo Ciro. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín se enteraron de que los deportados estaban edificando un santuario a Yahvé, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a las cabezas de familia y les dijeron, vamos a edificar junto con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios y le sacrificamos desde los tiempos de Azaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel Josué y los restantes cabezas de familia israelitas les contestaron, No podemos edificar juntos nosotros y ustedes un templo a nuestro Dios. A nosotros solos nos toca construir para Yahvé, Dios de Israel, como nos los ha mandado Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y atemorizarlos para que no siguieran edificando. Sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto. Así, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 4, versículo 6. Obstrucción samaritana bajo Herdes y Artajerjes. Bajo el reinado de Jerjes, al comienzo de su reinado, presentaron ellos por escrito una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén. En tiempo de Artajerjes, Mitidates, Tabel y demás colegas suyos escribieron contra Jerusalén a Artajerjes, rey de Persia. El texto del documento estaba redactado en escritura aramea y en lengua aramea. El gobernador Rehún y el secretario Sinsay escribieron una carta al rey Artajerjes en contra de Jerusalén. Esdras 5. La construcción del templo. 520-515. Así se suspendieron las obras del templo de Dios en Jerusalén. Estuvieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 5. El profeta Geo y el profeta Zacarías, hijo de Ido, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que velaba sobre ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sialtiel, y Josué, hijo de Josadac, se decidieron a reanudar la construcción del Templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos, apoyándolos. Por entonces, Tatenai, Satrapa, de Transeufratina, Setarbosnai y sus colegas, Vinieron donde ellos y les preguntaron, ¿Quién les ha autorizado a construir a este templo y a rematar este santuario? ¿Cómo se llaman los hombres que construyen este edificio? Pero los ojos de su Dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se los obligó a suspender la obra en espera de que llegara un informe a Darío y volviera un decreto oficial sobre aquel asunto. Copia de la carta que Tetanai, satrapa de Transeufratina, setar y sus colegas, las autoridades de Transeufratina, remitieron al rey Darío, le enviaron un escrito de este tenor. Al rey Darío, paz completa. Sepa el rey, que nosotros hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios se está reconstruyendo con piedras, sillares, se recubren de madera las paredes. la obra se ejecuta cuidadosamente y adelante en sus manos. Hemos preguntado a estos ancianos y les hemos dicho, ¿quién los ha autorizado a construir este templo y a rematar este santuario? Les hemos preguntado además sus nombres para informarte de ello. Te damos pues, por escrito los nombres de los hombres que están al frente de ellos. Ellos nos han dado esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Pero nuestros padres irritaron al Dios del cielo y él los entregó en manos de Nabucodonosor el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios. Además, el rey Ciro mandó sacar del santuario de Babilonia los utensilios de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor había quitado al santuario de Jerusalén y había llevado al santuario de Babilonia y entregárselos a un hombre llamado Sesbazar, a quien nombró Satrapa, y le dijo, Toma estos utensilios, vete llevarlos al santuario de Jerusalén, y que sea reconstruido el templo de Dios en su emplazamiento. Vino pues el tal Sesbazar, y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén, y desde entonces hasta el presente se viene reconstruyendo, pero no está acabado. Ahora pues, si le le place al rey, investíguese en el departamento del tesoro del rey de Babilonia si es verdad que el rey Ciro dio autorización para reconstruir este templo de Dios en Jerusalén y que se nos remita la decisión del rey sobre este asunto. Esdras 6. Entonces, por por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservados en Babilonia y se encontró en Egbataná, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo del tenor siguiente, Memorandum. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado, Templo de Dios en Jerusalén, construyase el templo como lugar donde se ofrezcan sacrificios y échense sus cimientos, Su altura será de sesenta codos y de sesenta codos su anchura. Habrá tres hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, serán restituidos los utensilios de oro y plata del templo de Dios, que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en el templo de Dios. Ahora pues, Tetatenai, Satrapa de Transeofratina, Setar bosnay, y ustedes, sus colegas, las autoridades de tranceofratina retírense de allí. Dejen trabajar en este templo de Dios al Satrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan ese templo de Dios en su emplazamiento, Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de este templo de Dios. De los fondos reales de los impuestos de Stranseofratina se les pagarán a estos hombres los gastos exactamente y sin interrupción, lo que necesiten para holocaustos del Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite se les proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruegue por la vida del Rey y de sus hijos. Ordeno, además, lo siguiente. A todo aquel que no cumple este dicto, le cerrá arrancada de su casa una viga, se le amarrará ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros y el dios que ha puesto allí la morada de su nombre aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir este decreto y destruir ese templo de dios en jerusalén yo darío he promulgado este decreto se ha ejecutado exactamente Tatenáis atrapa de transeofratina Setarbosnai y sus colegas ejecutaron exactamente las instrucciones dadas por el rey Darío los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías hijo de Idó llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de este templo de Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios cien toros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, doce machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego, establecieron a los sacerdotes, según sus categorías, y a los levitas, según sus clases, para el servicio del Templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Esdras 6, versículo 19. La Pascua del 515. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, como los levitas se habían purificado, todos a una, estaban todos puros, inmolaron pues la Pascua para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que habiendo roto con la impureza de la gente del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé. Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante siete días la fiesta de los ácimos, porque Yahvé los había llenado de gozo, pues cambió en su favor el corazón del rey de Asiria para reafirmar sus manos en las obras del templo de su Dios, el Dios de Israel. Esdras 7. Organización de la comunidad por Esdras y Nehemías. Misión y personalidad de Esdras Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Serayas, hijo de Azarías, hijo de Gilquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ajitubub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seragías, hijo de Usí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón, este Esdras subió de Babilonia, era un escribo versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel, como la mano de Yahvé, su Dios estaba con él. El rey le concedió todo lo que pedía, Subieron también a Jerusalén el año séptimo del rey Artejerges, algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Llegó a Jerusalén el mes quinto, era el año séptimo del rey. Había decidido salir de Babilonia el día uno del primer mes y llegó a Jerusalén el día uno del quinto mes. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Esdras 7, versículo 2, el decreto de Artajerjes. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, o a sus sacerdotes, o sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo, ya que el rey y sus siete consejeros te envían para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que hayas reunido de toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para el templo de su dios en jerusalén con este dinero procura comprar novillos carneros corderos con las ofrendas y libaciones correspondientes para ofrecerlo luego sobre el altar del templo de vuestro dios en jerusalén la plata y el oro que sobre lo emplearán como mejor les parezca a ti y a tus hermanos conforme a la voluntad de su dios los utensilios que se te entregan para el servicio del templo de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. El tesoro real te proporcionará las restantes cosas que necesites para el templo de tu Dios. Yo, el rey Atarjerges, doy esta orden a todos los tesoreros de Stranseofratina, Todo lo que les pide el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del Cielo, se le darán puntualmente hasta la suma de cien talentos de plata, cien cargas de trigo, cien medidas de vino y cien medidas de aceite. La sal se le dará sin taza. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo para el templo del Dios del cielo a fin de que la cólera no caiga sobre el reino. El rey y sus hijos les hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, ni de ninguno de los servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios, que posees, nombra jueces y magistrados que administren la justicia a todo el pueblo de Transeofratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios, A quienes la ignoren, habrán de enseñársela. Y a todo aquel que no cumpla la la ley de tu Dios y la ley del Rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa o cárcel. Esdras 7, versículo 27. Viaje de Esdras de Babilonia a Palestina. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar el templo de Yahvé en Jerusalén. Y me granjeó el favor del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, estaba conmigo. Y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. Esdras 8. Estos son... Según su genealogía, las cabezas de familia que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes: de los hijos de Pinjas, Gersón, de los hijos de Itamar, Daniel, de los hijos de David, Hatús. hijos de Secanías, de los hijos de Pardos, Zacarías, con el que fueron registrados ciento cincuenta varones, de los hijos de Pajad, Moab, el Juanei, hijo de Serajías y con él doscientos varones. De los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yahaziel, y con él trescientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonathan, y con él cincuenta varones. De los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalías, y con él setenta varones. De los hijos de Zefatías Zebadías, hijo de Miguel, y con él ochenta varones. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Yejiel, y con él doscientos dieciocho varones. De los hijos de Baní, Selomit, hijos de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él veintiocho varones. De los hijos de Asgat, Juan, hijo de Acadán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicán, los últimos, cuyo nombre son Elifelet, Yehiel y Seramías, y con ellos sesenta varones, y de los hijos de Bigbai, Utai, hijo de Sabud, y con él setenta varones. Yo los reuní junto al río que corre hacia Ajabá. Allí acampamos tres días. Observé que había laicos y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Yarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulán, hombres discretos, y los mandé donde Ido, jefe de la localidad de Casifías, puse en su boca las palabras que habían de decir a Ido y a su hermano, establecidos en la localidad de Casifías para que nos proporcionaran ministros para el templo de nuestro Dios. Y gracias a la mano bondadosa de nuestro Dios que estaba con nosotros, nos trajeron a Cerebías, de los hijos de Maglí, hijo de leví hijo de Israel, hombre experto, y a sus hijos y hermanos, dieciocho hombres. Además, a Hasabías y con él a su hermano Isaías, de los hijos de Merarí y sus hijos, veinte hombres, y doscientos veinte donados, de los que David y los jefes habían destinado al servicio de los levitas. Todos ellos, nominalmente designados. Allí, a orillas del río Ahabá, pregoné un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje feliz para nosotros, nuestros hijos y nuestros bienes, pues me daba vergüenza solicitar del rey soldados de infantería y de caballería para protegernos del enemigo en el camino. Por el contrario, habíamos declarado al rey la mano de nuestro Dios está, para bien, con todos los que lo buscan, y su poder y su cólera sobre todos los que lo abandonan. Ayunamos, pues, e invocamos a nuestro Dios con este fin, y Él nos atendió. Elegí a doce jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y Jezabías, y con ellos a diez de sus hermanos. Les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendas que el el rey, sus consejeros, sus jefes y todos los israelitas que se encontraban allí habían reservado para el templo de nuestro Dios. Pesé y les entregué seiscientos cincuenta talentos de plata, cien utensilios de plata de dos talentos, cien talentos de oro, veinte copas de oro de mil daricos, y dos objetos de hermoso bronce dorado, preciosos como el oro. Y les dije, ustedes están consagrados a Yahvé. Estos utensilios son sagrados. Esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria a Yahvé. Dios de nuestros padres, vigilen y guárdenlos hasta que los pesen ante los jefes de los sacerdotes y de los levitas y las cabezas de familia de Israel en Jerusalén, en las cámaras del templo de Yahvé. Los sacerdotes y levitas tomaron entonces el oro y la plata ya pesados y los utensilios para llevarlos a Jerusalén al templo de nuestro Dios. El día 12 del primer mes, partimos del río Ahabá para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba con nosotros y nos salvó en el camino de la mano de enemigos y salteadores. Llegamos a Jerusalén y descansamos allí tres días. El cuarto día... Fueron pesados en el templo de nuestro Dios la plata, el oro y los utensilios, y entregados al sacerdote Meremot, hijo de Urias. Estaba con él Eliazar, hijo de Pinjas. Los acompañaban los levitas Josabat, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui Todo se contó y se pesó, y se registró su peso total. En aquel tiempo, los deportados que volvían del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel doce novillos por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce machos cabríos por el pecado, todo en el holocausto a Yahvé, y se entregaron los decretos del rey y las atrapas del rey y a los gobernadores de Transseufratina, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Esdras 9 Separación de los matrimonios con extranjeros Concluido esto, se me presentaron los jefes diciendo: El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado de las abominaciones de la gente del país cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijos, de entre las hijas de ellos la raza santa se ha mezclado con la gente del país, los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía, al oír esto rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me senté desolado, todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel se reunieron en torno a mí, a causa de esta rebeldía de los deportados, yo permanecí sentado, desolado, hasta la ofrenda de la tarde. A la hora de la ofrenda de la tarde, salí de postración y con las vestiduras y el manto rasgados, caí de rodillas. Extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y dije, Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo para levantar mi rostro hacia ti. Dios mío, ¿por qué nuestros crímenes se han multiplicado? hasta sobrepasar nuestra cabeza, y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy, nos hemos hecho muy culpables por nuestros crímenes. Fuimos entregados nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes de los países, a la espada, al cautiverio, al saqueo, y al oprobio, como sigue sucediendo en la actualidad. Mas ahora, en un instante, ya ve, nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto y de darnos una liberación en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado así nuestros ojos y nos ha reanimado en medio de nuestra esclavitud, porque esclavos fuimos, esclavos fuimos nosotros pero nuestra esclavitud, nuestro Dios, no nos ha abandonado. Nos ha granjeado el favor de los reyes de Persia, nos ha dado ánimos para levantar de nuevo el templo de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y procurarnos un valladar seguro en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, Dios nuestro, ¿qué vamos a decir si después de todo esto Hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos, los profetas, tú habías prescrito en estos términos. La tierra en cuya posesión van a entrar, es una tierra manchada por la inmundicia de las gentes de la tierra, por las abominaciones con las que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. Así pues, no den sus hijas a los hijos de ellos, ni tomen las hijas de ellos para sus hijos. No busquen nunca la paz ni el bienestar de ellos, a fin de que puedan hacerse fuertes, coman los mejores frutos de la tierra y la dejen en herencia a sus hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevivido por nuestras malas acciones y nuestras culpas, y eso, que tú, Dios nuestro, has disminuido nuestros crímenes y nos has concedido esta liberación. ¿Hemos de volver a violar tus mandamientos, emparentándonos con esta gente abominable? ¿No te irritarías tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara resto ni salvación? Ya ve, Dios de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado, como en el caso presente, aquí estamos ante ti, con nuestro delito, pues por su causa no podemos resistir en tu presencia. Esdras 10. Mientras Esdra, llorando y prosternado ante el templo de Dios, oraba y hacía esta confesión, una inmensa asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se habían reunido en torno a él, y este pueblo lloraba copiosamente. Entonces, Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Lam, dijo a Esdras, Hemos sido rebeldes a nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras, tomadas de entre la gente del país. Ahora bien, a pesar de ello, todavía hay una esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a despedir a todas las mujeres extranjeras y a los hijos nacidos de ellas conforme al consejo de mi señor y de los temerosos de los mandamientos de nuestro dios hágase según la ley levántate que este asunto te incumbe a ti nosotros estaremos a tu lado ánimo y manos a la obra entonces esdra se levantó e hizo jurar a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todo israel que eran conforme a lo dicho y lo juraron Luego, Esdra se retiró de delante del templo de Dios y se fue al aposento de Juan, hijo de Eliasib donde pasó la noche sin comer pan ni beber agua, haciendo duelo a causa de la rebeldía de los deportados. Se pregonó un bando en Judá y Jerusalén para que todos los deportados se reunieran en Jerusalén. Todo aquel que no viniera en el plazo de tres días según el consejo de los jefes y de los ancianos, vería consagrada al anatema toda su hacienda y sería el mismo excluido de la asamblea de los deportados. Todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron pues en Jerusalén en el plazo de tres días. Era el día 20 del mes noveno. Todo el pueblo se congregó en la plaza del Templo de Dios, temblando debido al caso, y también porque llovía cántaros, Entonces, el sacerdote Esdras se levantó y les dijo, «Han sido rebeldes al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así el delito de Israel. Ahora pues, den gracias a Yahvé, el dios de sus padres, cumplan su voluntad y sepárense de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz, «Sí, haremos como tú dices» sólo que el pueblo es numeroso y estamos a la interperie. Además, no se trata de una cosa de un día o dos, porque somos muchos los que hemos incurrido en este pecado. Nuestros jefes podrían representar a toda la asamblea, todos los que en nuestras ciudades se hayan casado con mujeres extranjeras... Vendrían a plazos fijados, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que hayamos apartado de nosotros el furor de la cólera de nuestro Dios por causa de este asunto. solo Jonathan, hijo de Asazgel, y Yaxías, hijo de Ectibá, se opusieron a esto, apoyados por Mesultán y el Levita Zaptay. Los deportaros actuaron, según lo convenido, El sacerdote Esdras escogió como colaboradores a los cabezas de familia, según sus casas, todos ellos designados nominalmente. Las sesiones para examinar el caso se iniciaron el día 1 del décimo mes y el día 1 del primer mes se había terminado ya con todos los hombres que estaban casados con mujeres extranjeras. Lista de los culpables Entre los sacerdotes se que se habían casado con mujeres extranjeras los siguientes entre los hijos de Josué hijo de Josadac y entre sus hermanos Masías, Eliezer, Yaví, Yarib y Gododí, y Godolías estos se comprometieron bajo juramento a despedir a sus mujeres y ofrecieron por su delito un carnero en sacrificio de reparación entre los hijos de Ymer Hananí y Zebadías, entre los hijos de Jarín, Macías, Elías, Semanías, Yehiel y Yusías, entre los hijos de pashur el Joanaí, Macías, Ismael, Natanael, Josabadad y Elasá, entre los levitas, Josabad, Semeí, Kelayas, es decir Kelita, Petajías, Judá y Eliezer, entre los cantores, Eliasib y Zakur entre los porteros, Salún, Telén y Uri, entre los israelitas, de los hijos de Paros, Ramías, Yisías, Malquías, Millamín, Eleazar, Malquías y benaías de los hijos de Lam, Matanías, Zacarías, Yehiel, Abdi, Jeremot y Elías, de los hijos de Satú, Eljoneai, Eliasib. Matanías, Yaremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Juan, Hananías, Sabai, Atlai, De los hijos de Bigbai, Mesulán, Maluc, Adaías, Yasub, Gisal, Yeremot. De los hijos de Pajad Moab, Adna, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Besalel, Binui y Manases. De los hijos de Jarín, Eliezer, Yisías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías, de los hijos de jazún Matenay, Matatá, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manases, Semeí, de los hijos de Bani, Madai, Amran, Joel, Benaías, Bedías, Kelaías, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenay y yasai De los hijos de Binui, Semeí, Selemías, Natán y Adaías. De los hijos de Zacay, Sasai, Saraí, Azarel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías, José. De los hijos de Nebo, Yehiel, Matitías, Zabat, Sebiná, Yadal, Joel, Benanías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras pero despidieron tanto a las mujeres como a sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.